0: Ja nazywam się Izabela Byszeska i oprócz tego, że zajmuję się tym właśnie, jak przełożyć bioróżnorodność na produkt lokalny, to zajmuję się też i produktem lokalnym samym, ponieważ jestem prezesem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, czyli organizacji, która zrzesza producentów tradycyjnej żywności, małe, lokalne firmy. A produktem lokalnym i związaną z tym bioróżnorodnością, to jest bardzo ze sobą związane. Zajmujemy się już od 2000 roku, prowadząc konkurs, zapewne wielu z Państwa znany, konkurs nasze kulinarne dziedzictwo na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. I dzisiaj chciałabym powiedzieć tak na deser właśnie po tym dziedzictwie architektonicznym, dziedzictwie kulturowym o tym, co my mamy jeszcze smacznego związanego z dziedzictwem. Bioróżnorodność lub różnorodność biologiczna na wsi to jest krajobraz i przyroda. Krajobraz i przyroda, czyli wszystko, co żyje, jest ze sobą powiązane. I chodzi o to, żebyśmy właśnie tutaj już mówili, moi przedmówcy, żebyśmy traktowali dziedzictwo, żebyśmy traktowali naturę kompleksowo. Czyli po prostu nie wycinkowo, nie właśnie określonymi tematami, tylko żebyśmy się odnosili do tego dziedzictwa kulturowego, w tym i kulinarnego, i przyrodniczego, jako całości, jako rzeczywistości rzeczy nierozerwalnie ze sobą związanych. Bo to jest tak naprawdę to, to jest terytorium, to jest kultura i to są ludzie i wszystkie te trzy elementy tworzą tę właśnie rzeczywistość, czyli krajobraz i przyroda tworzą tak naprawdę bioróżnorodność. W tej bioróżnorodności ja tutaj tak wycinkowo wyjęłam takie trzy elementy na początek, zanim przejdę do smacznych rzeczy, czyli drzewa, chwasty i zioła. Drzewa, chwasty i zioła to jest taka część, którą my często traktujemy po macoszemu. Tu też była mowa o tych wspaniałych alejach przydrożnych, była mowa o starych sadach. Ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na chwasty i na zioła, które są właśnie elementem tej bioróżnorodności i rolnikom ta bioróżnorodność bardzo dużo może dać. A może dać przez to, że to jest wartość dodana do produktów, które wytworzą. Wartość dodana szczególnie dla właścicieli małych gospodarstw. Dla właścicieli małych gospodarstw, którzy nie mogą w sposób przemysłowy produkować, może dobrze, że też taki segment żywności mamy i wtedy ta bioróżnorodność jest dla nich właśnie wartością dodaną. I... Chciałabym zacząć od tego, co my tak naprawdę mamy. W ciągu tych 12 lat konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo dokonaliśmy dokumentacji ponad 10 tysięcy polskich tradycyjnych, regionalnych produktów i jakby przy okazji nieodłącznie z tym związanych surowców i okazało się, że najwspanialsze, najlepsze produkty tej najwyższej jakości to są właśnie produkty, które pochodzą z rolniczej bioróżnorodności. I tutaj mamy przykład, może troszeczkę słabo widać na, na tym zdjęciu, ale yy, może Państwo popatrzycie, jak yy, chciałabym zwrócić uwagę na produkt, który jest nieodłącznie związany właśnie z terytorium. Jest nieodłącznie związany z klimatem i nieodłącznie związany yy, z miejscem, w którym rośnie. To jest róża pomorska, zwana, yy, z, yy, zwana różą pomarszczoną, znana w całym kraju, ale ta rosnąca na Pomorzu, w pasie nadmorskim właśnie jest szczególnej jakości i trzeba ją właśnie z tego powodu chronić, dlatego że jej jakość, jakość jej płatków, które później są wykorzystywane na wspaniałe przetwory, na wspaniałe konfitury, zależy od klimatu, zależy od, od, te, od tego mikroklimatu, w którym ona rośnie, od gleby i ta róża już była wykorzystywana przed wojną, była wykorzystywana przez zamieszkujące tereny pomorskie Niemki. One tarły konfiturę właśnie z płatków, potem przyjechały, przy, przyjechali przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i z innych części Polski i też do dzisiaj te wspaniałe konfitury. Tutaj widzimy plantacje państwa jaszczowskich niedaleko Stargardu Szczecińskiego. Oni właśnie uprawiają tę różę, a to jest ta zwyczajna róża, czyli ta zwyczaj, zwyczajny element bioróżnorodności. Stare odmiany roślin to także wspaniałe owoce. Z lewej strony widzimy wiśnie nad To jest owoc niezwykły, też szczególny i to jest stara odmiana polskiej wiśni, tak zwana wiśnia odroślowa. Ona się, zresztą państwo pewnie znacie tego typu wiśnie. Natomiast to, że ona rośnie w środkowej części Doliny Wisły i związana jest właśnie z, z tym, że jest tam szczególny, specyficzny mikro, mikroklimat i jest tam gleba wapienna, to powoduje, że wiśnia ta, mimo że spotykana też w innych częściach Polski, właśnie ta nadwiślanka ma szczególną jakość. I ta szczególna jakość została podkreślona przez nadanie tej wiśni znaku unijnego, znaku chroniona nazwa pochodzenia. Jest to znak Unii Europejskiej, który powoduje, że nazwa wiśnia nadwiślanka jest chroniona. A o tym wiśnie, właśnie o to, żeby ją tak uhonorować, wystąpiła grupa producentów właśnie z województwa sandomierskiego i częściowo z województwa mazowieckiego, którzy tę wiśnię uprawiają. I to jest ta wartość dodana, właśnie ta stara polska wiśnia. Obok mamy śliwki, suski sechlońskie, to jest w gwarze małopolskiej suska, czyli śliwka suszona, sechlońska, bo z okolic Sechny. Ale tak naprawdę to ta śliwka to jest po prostu nasza stara Węgierka. Te suski sechlońskie też mają oznaczenie unijne, oznaczenie yy, chronione, yy, oznaczenie geograficzne i też ich nazwa jest chroniona. I tu mamy następne, śliwki pochodzące właśnie z różnorodności biologicznej, bo cały czas mówimy o starych odmianach. Będziemy też mówić o starych rasach zwierząt, czyli o tych, które już w wielu częściach Polski są wypierane przez odmiany przemysłowe, ale jednak są one najlepszym surowcem do produktów tradycyjnych. Są tą wartością dodaną. Tu mamy następne śliwki bardzo charakterystyczne. To jest śliwka Damacha z województwa świętokrzyskiego, jest zajazd Mateo niedaleko Kielc, niedaleko Buska właściwie i w tym zajeździe mieszka pani Barbara Kapusta, która promuje właśnie tę śliwkę Damache. Mało tego, bo ona do swoich wszystkich potraw, które serwuje właśnie w tym zajeździe dodaje tę śliwkę, więc mamy kaczkę z sosem śliwkowym, mamy schab ze śliwką damacha, ale oczywiście to wszystko jest ta śliwka damacha, czyli ta stara odmiana śliwy. Obok mamy stare winogrona z województwa lubuskiego. Dlaczego je tu umieściłam? Dlatego, że właśnie um, po czasach zastoju, zapaści um, obecnie odradza się winiarstwo, zwłaszcza w zachodniej części Polski, w województwie lubuskim, w województwie dolnośląskim przede wszystkim. I tam są winnice, powstają nowe winnice, ale jest też taki bardzo ciekawy trend, że wielu właścicieli tych winnic odtwarza stare odmiany winogron, które tam jeszcze się przechowały z czasów wojny, od czasów II wojny światowej. I te przydomowe często winogrona są w tej chwili rozsadzane, nawet są szkółki tych starych winogron, bo to są lokalne odmiany winogron, które przed wojną były tutaj uprawiane i wina z tamtego rejonu słynęły na całe Niemcy. Do owoców tych tradycyjnych właśnie z tej bioróżnorodności należą też truskawki. Mamy wspaniałe truskawki na Kaszubach, też y, oznaczenie europejskie. Ja tu będę mówiła przede wszystkim o tych produktach z górnej półki, dlatego że właśnie produkty, y, które pochodzą z tej różnorodności biologicznej, z tej y, te stare odmiany mają największe szanse, żeby być uhonorowanymi tymi znakami chronionymi unijnymi. Z lewej strony truskawka, truskawka kaszubska, bardzo stara odmiana z 20 lat uprawiana na Kaszubach z lat 20 ubiegłego wieku. Obecnie też właśnie w Unii Europejskiej jest jako chroniona Yy, nazwa pochodzenia i o, obok mamy truskawkę buską, czyli już województwo świętokrzyskie, ale też te truskawki mają tam bardzo dużą tradycję. Chciałabym też zwrócić uwagę na jabłka. Mówił tu pan przede mną o starych sadach. O tym, że właśnie są sady jabłoniowe, że to jest ta, ten element atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego. Ale nie tylko. To jest też element e, atrakcyjności małego lokalnego przetwórcy. Jeśli robi sok z jabłek starych odmian tłoczony na zimno, to oczywiście te jabłka y, nadają temu sokowi specyficzną i niepowtarzalną jakość. Tu mamy krąselkę, mamy Złotą Renetę, mamy Bojkeny i cesarza Wilhelma, także to są te jabłka, które zostały zidentyfikowane w projekcie Społecznego Instytutu Ekologicznego, w którym to jest organizacja ekologiczna pozarządowa, w której też działam. One zostały zidentyfikowane na Mazowszu właśnie w ramach projektu Stare Sady Mazowsza. Dawne odmiany zbóż też wracają do łaski. Jest orkisz i płaskórka. Na punkcie orkiszowego chleba tutaj wielu miłośników ekologicznej żywności zwariowało, ale to tak do końca nie jest prawdą z tym orkiszem, dlatego że często te chleby są... Konsumenci są wprowadzani w błąd, bo piszą, że to jest chleb orkiszowy, on ma na przykład tylko 5% mąki orkiszowej. Powinien tak naprawdę być całkowicie wypieczony z mąki orkiszowej. I płaskórka, orkisz stara odmiana pszenicy jeszcze w latach 60. u nas była i rosła, potem została wyparta przez przemysłowe odmiany, między innymi przez przenżyto. I pamiętam, była taka historia, w Radzikowie pod Warszawą jest Instytut Aklimatyzacji i Ochrony Roślin, który właśnie gromadzi, między innymi ma bank starych odmian naszych roślin i jego pracownik jechał do... Mołdawii i przywoził w kieszeni, przemycał nasiona, nasiona orkiszu, żeby właśnie do banku je włożyć, dlatego, że u nas już było o to bardzo trudno. W tej chwili ponad 40, a nawet może już więcej rolników zajmuje się hodowlą, uprawą orkiszu. Prekursorem był może znany Państwu pan Mieczysław Babalski z Podbrodnicy, który właściwie y, rozpoczął w Polsce taki trend y, na rzecz... Y, y na rzecz uprawy orkiszu. Orkisz jest promowany w programach rolno-środowiskowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Można otrzymać dofinansowanie właśnie na uprawę na hodowlę zachowawczą i płaskórka już taka zupełnie zapomniana, zapomniane zboże. Tu mamy przykład jak orkisz jest przerabiany. Nawet mamy właśnie chleb orkiszowy. Także inne rośliny z tej rolniczej bioróżnorodności, czyli ja mówię cały czas o tych starych odmianach naszych rodzimych, na przykład fasola. Mamy... Fasole piękny jaś w kilku regionach Polski, tak poczynając od, y, sandomie, od ziemi sandomierskiej, a y, skończywszy na Dolinie Dol, Dolnego Dunajca. I są to fasole piękny jaś, ale każda z nich się czymś różni, ponieważ y, każda z nich rośnie w określonym mikroklimacie. Ta na górze piękna fasola to jest fasola korczyńska, czyli z okolic Nowego Korczyna z Sandomierza. Też w tej chwili już uhonorowana znakiem unijnym. Yy, mamy też fasolę z Doliny Dolnego Dunajca. piękny, jaś ostatnio zarejestrowana w Unii Europejskiej została fasola wrzawska z miejscowości Wrzawy na Podkarpaciu. Yy, I do tych starych yy, zbóż i roślin możemy także zaliczyć lniankę. Na dole widzimy nasionka lnianki zwanej rydzem, ponieważ te nasionka są takie rdzawy i wytworzony z tej lnianki olej tłoczony na zimno. Olej uzyskał gwarantowaną tradycyjną specjalność. Znak unijny jest wytwarzany przede wszystkim w Wielkopolsce. Tu mamy piękne pole fasolowe z fasoli z Doliny Dolnego Dunajca. Ona tak cudnie kwitnie i też właśnie tworzy taki wiejski cudny krajobraz. I świat zwierząt. Świat zwierząt także, jeśli chodzi o, ja patrzę na to z punktu widzenia wytwórcy produktów tradycyjnych, więc dla mnie ważny jest ten surowiec, żeby on był najlepszy i właśnie świat zwierząt takich surowców jak najbardziej nam dostarcza. Tu mamy klasyczny przykład oscypka, czyli produktu niesamowicie związanego z regionem, właściwie nieodłącznie związanego z regionem i tworzącego element tego krajobrazu Podhala od średniowiecza, czyli jakby taki klasyczny przykład czegoś, co przetrwało w niezmienionej prawie formie. Świat zwierząt to także nasze kury, kury zielononóżki, tam słabo je widać w prawym górnym rogu, to owca wrzosówka, ale mamy też owce olkuskie, mamy starą odmianę owca cakiel, to jest górska owca. Yy, mamy yy, krowy polskie czerwone, yy, też nasze nizinne czarno-białe, te yy, popularne już w tej chwili zaczynają yy, dołączać do tej yy, grupy yy, zwierząt dawnych odmian i dawnych ras, ale szczególnie chciałabym zwrócić uwagę właśnie na tę krowę polską czerwoną. To jest krowa, która królowała na naszych polach też jeszcze do niedawna, bo jeszcze nawet w latach 70. można ją było spotkać, potem została wyparta przez wysokomleczne produktory właściwie mleka z Holandii i z Danii i także z Niemiec i, i w tej chwili już należy krowa polska czerwona do właśnie takich raz prawie wymarłych. Ale oczywiście tworzymy też w Polsce ruch na rzecz starych odmian i starych ras, także ruch w instytutach naukowych, więc zachowały się geny tej krowy, jest w tej chwili coraz więcej hodowców, którzy takie krowy właśnie chcą hodować. Między innymi dlatego, że jest to krowa, która ma mleko wybitnie świetne do wytwarzania sera. Ja nie znam się dokładnie na tych mleczarskich niuansach, ale wszyscy serowarzy twierdzą, że właśnie mleko od krowy polskiej czerwonej to jest to mleko, z którego po wyrabia się ten przedni ser. Tu mamy przykład właśnie takich produktów, które są wytworzone z jeszcze tych starych surowców, starych odmian roślin, starych raz zwierząt. Na górze i niżej mamy właśnie sery z mleka krowy polskiej czerwonej. Sery oscypki są wytwarzane z mleka owczego, a i właśnie z mleka tej owcy raz Górskiej, a jeśli jest dopuszczalna um, możliwość um, użycia mleka krowiego, to tylko w 40% i musi być to właśnie mleko od krowy polskiej czerwonej. Czyli takie tutaj są rygory. No i już um, ten olej z lnianki, o którym mówiłam. Kiełbasa jałowcowa, też tradycyjna specjalność. Gęsi, kaczki, kury... Też wiele się zachowało jeszcze starych ras i starych odmian. Tu mamy okrasek z gęsi pomorskiej. Gęś pomorska się tym charakteryzuje, że ma prześliczne błękitne oczy. I te błękitne oczy <grych> sprawiają, że ta gęś jest właśnie tak bardzo rozpoznawalna. Ale mamy gęsi rozmaitej, stare, starych, starych ras, na przykład mamy gęsi biłgorajskie, gęś suwalską, mamy, mamy gęś rypińską z Kujaw, kolebka właśnie starych gęsi, gęś siewierską na południu i gęś pomorską na północy. Okrasa to jest taki rodzaj Tatara. Tu mamy jeszcze dotknę ryb. Ryby też są ważnym elementem różnorodności na wsi, a właściwie różnorodności w stawach. Tu jest karp milicki. Mamy też kilka bardzo słynnych karpi. Mamy karp milicki, karp, karpia milickiego, zatorskiego, rytwińskiego, czyli bardzo dużo takich karpi, które swoją jakość zawdzięczają właśnie temu, że, że żyją w określonym środowisku i żywią się się określoną paszą. Yy, I z tych produkt, z tych surowców, jak mówię, można te wspaniałe, smaczne produkty stworzyć. Z lewej strony ten ser, wytwarza go zresztą pani Danuta Popko nad Narwią, także na tym terenie właśnie, o którym pan wcześniej mówił w kontekście agroturystyki. Obok jest szynka ze świni złotnickiej, białej. Jest to produkt z kolei z Wielkopolski. Rolnik pan Stefan Słociński hoduje tu na zdjęciu z lewej strony ma przy gospodarstwie, a ta mała to jest świnka właśnie złotnicka biała, a pan Łociński hoduje e, świnie złotnickie i przy, jest rolnikiem i przy swoim gospodarstwie właśnie e, ma taki sklep przydomowy. Na górze pani Popko, o której już wspomniałam. Pani Popko mieszka w Kościukach niedaleko Choroszczy. E, ma taki szyld na swoim gospodarstwie, w którym, e, na, na którym promuje właśnie, e, że jest to e, m, m, mleko od krowy polskiej Czerwonej. zresztą uczestniczy w programach rolnośrodowiskowych dostaje dofinansowanie za hodowlę tych krów, a to w środku ten udziec wiszący to też z rolniczej bioróżnorodności, ale od, rasy, od świni rasy puławskiej, czyli już bardziej lubelszczyzna. Na koniec chciałabym tylko jeszcze wspomnieć, że Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego promuje surowce Właśnie z rolniczej bioróżnorodności promuje tradycyjne surowce z raz, od raz zwierząt hodowanych u nas przed 1956 rokiem i z odmian roślin uprawianych przed 1956 rokiem. I promujemy te właśnie wyroby nadając znak jakościowy, znak jakość tradycja, który to znak, już kończę właśnie tym akcentem, który to znak jest uznany przez... Unię Europejską i jest równoznaczny ze znakami unijnymi. Chroniona nazwa pochodzenia, chroniona oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. I właśnie mając tego typu wspaniałe wyroby, można się o taki znak ubiegać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.